0: Nous continuons notre exploration du stress et aujourd'hui, quelque chose de particulier, nous allons avoir un invité qui va nous parler de la théorie polyvagale, de la relation avec le stress et nous ferons même un lien avec la gestion de notre emploi du temps. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et nous allons donc voir aujourd'hui cette fameuse théorie polyvagale. Mais en fait, de quoi s'agit-il De quoi parle-t-on Eh bien, nous allons rejoindre dans quelques instants notre invité qui va nous donner toute une série d'informations et en fait démystifier qu'est-ce que cette fameuse théorie, qu'est-ce que le nerf vague, aussi pourquoi s'appelle-t-il ainsi, quel est son rôle. Mais nous verrons également la relation au stress, quelle est l'origine du stress, quels sont les grands types de stress que nous rencontrons, quel est le rôle du nerf vague dans des situations de stress, comment ça fonctionne, et surtout pourquoi et enfin nous verrons quelques moyens de se calmer que faire pour réduire son stress comment redevenir calme et comment détecter qu'un stress n'est pas toujours nécessaire à notre survie voilà mais avant de rejoindre maxime jacques j'aimerais vous le présenter un peu plus en détail Maxime Jacques est français, il habite Nantes, très belle ville, et il a créé sa propre entreprise il y a quelques temps qui s'appelle Money Love. En fait, Maxime est passionné par la qualité relationnelle et la relation à l'argent. Voilà pourquoi Money Love. C'est son projet de cœur et son intention est de créer une communauté de membres qui réellement s'engagent à générer plus d'amour et de sécurité en lien avec l'argent dans leur vie et en fait dans le monde. Moi ce que j'en dis, c'est que c'est un entrepreneur en devenir que j'ai rencontré dans une communauté d'entrepreneurs, au cours de laquelle nous avons co-animé ce qu'on appelait le café, un café virtuel, tous les mercredis, et nous partagions en fait bien plus qu'une seule boisson chaude. Nous avons échangé beaucoup, partagé nos idées, nos impressions sur des sujets variés et divers, et finalement au fil des mois, je pense qu'est née une amitié et aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur et le plaisir surtout de passer un moment plus qu'agréable avec Maxime, qui va nous parler de cette théorie polyvagale et du nerf vague. Il s'est formé auprès de Ludovic Leroux, qui est à la fois son formateur et son mentor, et il va nous livrer ici les secrets de cette théorie qui a un effet et un impact sur notre manière et notre relation de vivre avec le stress. Maxime, eh bien, on se retrouve maintenant pour parler un peu de la théorie polyvagale. Alors bon, je t'ai expliqué brièvement ce pourquoi on parlait de la théorie polyvagale, c'est-à-dire ben, le lien avec le stress. Et je t'ai expliqué également, comme on l'a vu déjà dans les deux épisodes précédents, qu'il y a un lien direct, bon, parfois indirect, entre le stress et le nerf vague, à travers le nerf vague, c'est-à-dire sur l'emploi du temps, mais qu'un emploi du temps trop chargé, par exemple, peut aussi avoir un effet sur le stress. Et donc là, on est un peu dans un cercle vicieux. Et on va voir aujourd'hui ensemble comment on pourrait éventuellement sortir de ce cercle vicieux pour que l'on ait une utilisation notre temps beaucoup plus sereine. Ça te va
1: Très bien tout à fait.
0: Alors, bon, on, on, nous, on connaît un peu, enfin, toi, tu connais, tu es le maître de, de la théorie polyvagale.
1: Merci, merci <rire> pour ce plaisir. Oui,
0: <rire> j'aime bien ça. Mais euh, beaucoup de personnes ne savent pas trop bien, comme moi. Euh, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était ni la théorie polyvagale, ni le Nervac, à quoi ça sert. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ces notions pour qu'on sache au moins de, de, quoi, de quoi on parle Et ça, ce serait quand même très intéressant pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors en fait, c'est quoi la théorie polyvagale C'est en lien avec le fonctionnement du système nerveux autonome. Et je vais beaucoup insister sur ce mot « autonome » parce que en fait, ça fonctionne hors de notre conscience. Et le système nerveux autonome, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous protéger. La question qui se pose en permanence, c'est « suis-je en sécurité ou pas ?» Et lorsqu'il y a des signaux qui viennent du système nerveux autonome via le nerf vague et qui montrent, au cerveau, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas des êtres rationnels mais nous sommes des êtres irrationnels, nous sommes conçus comme ça comme on fonctionne comme les animaux la seule différence avec les animaux c'est que nous avons une conscience et que c'est cette conscience qui vient sous le bazar, entre guillemets donc, si à travers les signaux qu'ils soient extérieurs notre environnement ou intérieur l'environnement intérieur, il y a des signaux d'insécurité réel ou imaginaire, on active la fonction de protection du système nerveux autonome à travers les informations qui passent par le nerf vague et qui remontent au cerveau et qui ensuite du cerveau redescendent au niveau du corps. Est-ce que pour le moment ça va C'est suffisamment clair
0: Ah oui, c'est très clair et ça me donne envie de savoir. Oui, mais c'est quoi ce fameux nerf vague
1: bah, ce fameux nerf vague, c'est, il y a, dans le système nerveux autonome, il y a deux branches. Il y a la branche sympathique qui est une branche d'activation, l'accélérateur, et il y a la branche parasympathique qui est celle du nerf vague qui a deux branches. Et la branche parasympathique, c'est celle qui freine, accélérateur, frein, mobilisation, figement ou euh, frein, en fait. Et en fait, le nerf vague, il est composé de deux branches. La branche du vagal dorsal, celle qui correspond au figement, et la branche du vagal, ventrale, celle qui correspond, qui est la plus récente dans la bon, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme, qui est la plus récente, celle crée du lien. Et c'est lorsqu'on active cette branche du vagal ventral qu'on va se mettre en lien avec soit une, un environnement intérieur, soit un environnement extérieur et de, en lien avec le vagal ventral, on va être dans un espace de pleine confiance dans lequel on va trouver des solutions pour répondre justement à une situation dans laquelle on, on se sent en insécurité.
0: Alors, c'est super. Vagal, ça vient du vague Alors, on va, dans quelques instants, on va voir qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi il s'appelle ainsi et qu'est-ce que c'est, quel est son rôle. Mais tu as parlé de dorsal et de ventral. C'est un peu quoi la, la différence Pourquoi il y a un ventral et un dorsal
1: bah, C'est-à-dire que lorsqu'on est en, en insécurité, il y a deux manières de répondre. Soit la mobilisation, soit le figement. La mobilisation, ça se passe par ce qu'on appelle une, la fuite ou le combat. On est dans une, une sensation de menace. Par exemple, prenons le, un stress en lien avec le temps. Quand je suis en conflit entre deux priorités. Je vais manquer de temps, je me sens menacé. Alors là, j'ai deux manières d'y répondre. Soit je fuis en faisant plein, plein, plein d'actions ou soit j'y vais dans le go, 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 go et puis là, je vais activer l'adrénaline, la partie donc sympathique du système nerveux autonome pour, pour mobiliser l'action. C'est une manière que le système nerveux a choisi pour pouvoir répondre, s'adapter à la situation de stress parce que nous sommes des êtres d'adaptation c'est super important à entendre ça. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, il y a une autre possibilité pour s'adapter à travers le nerf, le nerf vague des deux branches. La branche qui dit, si je me sens menacé mais ou en danger de mort, là, je vais être figé. Qui, qui se met en position de, de, de mort, c'est un moyen de se protéger de survie. Et la deuxième branche du nerf vague, c'est-à-dire la branche vagale-ventrale, c'est celle de mise en lien avec les autres parce que nous, nous sommes des êtres de lien social. Et là, on se trouve, c'est par exemple, quand vous êtes avec des amis, quand vous rigolez, quand vous, vous êtes dans une, une haute énergie, c'est une énergie de créativité. On peut aussi, le vagal dorsal, où on est en position de figement, on est dans une conservation d'énergie, on se sent en danger de mort, et le vagal ventral. On est dans une position de grande énergie où là on est, on va créer de l'énergie. Alors que, on va créer de l'énergie et là on va avoir une vision du monde avec plein, plein, plein de solutions qui vont apparaître. Alors que lorsqu'on est en, en situation d'insécurité ou mobilisation, là on va être en dépense d'énergie. Donc pour résumer, système de survie, mobilisation, dépense d'énergie, vagal dorsal, réservation d'énergie et vagal ventral, création d'énergie et mode créativité de bien-être.
0: Donc est-ce que c'est correct, Maxime, de dire qu'en fait, puisqu'on va faire la relation stress maintenant, on est pratiquement dans le dorsal Alors quand on est stressé, quand on ne sait plus exactement ce qu'il faut faire ou au contraire, on est en train, comme tu l'as dit, d'aller un peu dans toutes les directions parce qu'il faut absolument que telle et telle chose soit faite. Donc, on est stressé. On est, on est plus dans la partie dorsale que ventrale, c'est bien ça
1: les deux, les deux jouent leur rôle en, en termes de stress. Tout dépend, alors, il y a quatre stress. Le premier, c'est le stress aigu, c'est-à-dire que vous êtes surpris, ah! là, il y a un pic de stress, il redescend aussitôt, parce que le système nerveux, il a dit, oh ben non, il n'y a pas de danger, donc là, ça redescend aussitôt. Ça, c'est le stress autonome. Il y a le stress homéostasique, qui lui, c'est un stress qui se construit sur la durée, c'est-à-dire que, imagine que tu as une jauge de, de stress de 0 à 100. Il y a des personnes qui, à travers leur expérience de vie, tout au long de la vie, depuis la plus tendre enfance, vont peut-être avoir un niveau de stress de 20 sur ce niveau de jauge. Et ça, c'est des personnes qui sont relativement en mode, en mode dorsal. On ne va pas dépenser beaucoup d'énergie. Et il y a des personnes qui vont développer, avec qui vont être très anxieuses et qui vont développer un niveau de stress peut-être à 70 Et le corps, en permanence, il va envoyer des, des signaux d'insécurité à hauteur de 70%. Et bien ces personnes-là, il suffit qu'on ait une petite dose de... de signaux d'insécurité qui vient un peu plus, alors là, boum, ça va, ça va partir. Hein. Peut-être dans, dans l'agressivité ou dans la fuite hein, par rapport à ça. Et donc, comme le système nerveux, le principe, c'est de l'adaptabilité, c'est comment, et naturellement, il y a une loi naturelle, ce qui s'appelle la loi de l'homéostasie, naturellement, quand on est en situation de stress, notre système nerveux autonome, il va activer, il va ce qu'il va chercher en permanence, c'est à revenir à ce niveau d'homéostasie, de, de niveau de stress qu'il connaît, qui est inscrit dans son corps qui est programmé dans son corps et ça va plus loin par exemple des personnes qui sont tout le temps en, activa en activation pour qui a le repos fait peur. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le mental va dire go, 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 go. Faut que j'y aille. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et à un moment, le système nerveux il dit j'ai atteint ma limite. Et là, c'est soit une sacope de vagal, ce qu'on appelle une sacope vagal, ou là, le, bah, le système nerveux, il active directement le vagal dorsal. Break out, boum, ça. Ou sinon, c'est euh, le burn out. Oui, c'est ce que j'allais
0: te dire. Ça, ça ressemble énormément au fait de dire euh on va vers le burn-out donc c'est un processus qui pour moi est très très intéressant à, à comprendre et peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode parce que c'est comment on peut revenir à son niveau de stress parce qu'on ne peut pas se quitter complètement du stress comme tu l'as très bien dit le stress est quelque chose de tout à fait normal il, il, a un rôle à, il a un rôle à jouer dans notre vie mais il doit rester dans le rôle qu'on lui a indiqué à l'origine et pas, et pas le dépasser donc j'aime beaucoup tu as parlé de quatre stress j'en ai, ai retenu deux aigu et homéostasique oui. homéostasique
1: après tu as le stress et sinon, le quatrième, c'est le stress mécanique. C'est celui qui est euh, en euh, lien avec toutes les informations qui viennent du corps. Par exemple, le corps, il est positionné pour pouvoir, euh, notamment au niveau du cou, comme ça, le, le danger vient souvent de l'arrière hein, pour l'homme. Donc, euh, s'il n'a pas la capacité de tourner tête pour aller voir ce qu'il y a derrière, qu qu'est-ce les signaux que le corps envoie au, au cerveau il va envoyer des signaux d'insécurité. Okay. Hein. Et par exemple, si à un moment on ne peut pas tourner, ça peut créer, aller jusqu'au torticolis, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est du stress mécanique. Et on a des exercices, justement, pour diminuer l'intensité d'insécurité qui est perçue au niveau notamment au niveau des cervicales ou au niveau du cou, et qu'on a des tensions dans les épaules ou des tensions au niveau des cervicales, il y, y a des exercices que, qui permettent de diminuer justement cette intention. Ah,
0: c'est super parce que moment euh, on fait la transition vers comment on peut finalement calmer ce stress, c'est-à-dire de revenir finalement à ce, à ce niveau euh, basique. Oui, je, je vois que tu as, as retrouvé quel était le, le, le troisième. Le troisième, c'est euh, voilà. le, le stress chronique. Chronique, oui, oui, je l'avais dit effectivement. Donc, et... on a le stress aigu, l'homéostasie, le chronique et le mécanique. C'est ça.
1: Le... ça. Et le chronique, il se construit dans la durée. Pourquoi parce que quand on a, au départ, normalement, on est euh, comme le système nerveux autonome. Sa, sa fonction, c'est de, on a un pic de stress, on revient, la loi de l'homéostasie, on revient à un niveau d'équilibre parfait à travers une série de processus régulateurs. Mais le série de, bah, c'est comme une maladie auto-immune en fait, bah, le stress chronique. C'est-à-dire que on va développer tout au long de notre vie un, un niveau de stress, mais euh, on n'est plus dans la, la capacité d'adaptabilité du système nerveux par rapport à une situation de stress et on on va être comme si on était en permanence, qu'il y ait du danger ou pas, une menace ou pas, en permanence, on va recevoir des signaux d'insécurité, et le, le corps va, va, va ressentir un stress, mais euh, qui n'est plus adapté à la situation du réel, en fait.
0: Exactement, et c'est un peu ce que je disais aussi, c'est que ce, ce danger peut simplement être imaginé, même. Rien, de, rien de réel, donc il n'y a absolument aucun danger réel, mais moi, je le perçois, moi, je me l'imagine, et en fait, ça vient, et ça, j'ai aussi l'occasion d'en parler, parce que c'est vraiment Magnifique, c'est que le cerveau, pour lui, qu'il soit confronté à quelque chose qu'il voit réellement ou quelque chose qui est pensé, pour lui, c'est le, le même style d'information. Mmh. Donc, il passe cette information euh, comme si c'était un, un stress, un danger réel qui va, qui va créer du stress. Et ce que je notais, effectivement, tu as tout à fait raison, merci de m'avoir écouté, <rire> c'est superbe, mais c'est qu'effectivement, quand on est continuellement dans cette, dans cette mouvance de penser qu'on est en danger, alors que ce n'est absolument pas réel, eh bien, on, on, on est dans. Moi, j'ai appeler ça un cercle vicieux, mais j'ai beaucoup aimé ta, la manière dont tu nous l'as expliqué, et là on est réellement en train de continuellement rester dans son niveau, et on ne revient pas au, au niveau normal de stress, et ça je pense c'est très dommageable, non pas uniquement pour le temps, ça je l'ai découvert aussi, mais pour com, simplement notre santé. Eh bien écoute, on a, on a déjà, euh, et ça, ça m'intéresse énormément, parce que, et je suppose que ça va intéresser aussi nos auditeurs, c'est de, de savoir, tu as parlé de, de certains processus régulateurs, c'est-à-dire comment peut-on, à un certain moment, contrôler son, son, son ton stress, c'est-à-dire le faire revenir à un niveau qui est acceptable de stress, qui qui est notre, comme tu l'as très bien dit, notre, notre niveau continuel depuis depuis des années. C'est avec ce niveau-là de stress que l'on peut vivre. Alors,
1: juste avant, j'ai, hier, en reprenant mes notes là pour préparer cette entrevue, j'ai entendu quelque chose qui m'a semblé important de partager. Donc, je vais partager ça et je répondrai juste après à ta question. Oui,
0: d'accord, parfait, très bien. très bien.
1: La première question, Ludovic Leroux, qui est mon formateur en théorie polyvagale, il nous a fait, par exemple, la réunion. Aujourd'hui, normalement, j'ai pas besoin de me stresser avant le fait d'être dans la réunion. Il y a une part d'inconnu, etc. Mais le fait de me préparer avant de me dire est-ce que je vais arriver à avoir toutes les questions, est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes les questions Jean-Claude, etc., etc. Je commence à me mettre dans un niveau de stress en lien avec le futur. Et puis après la réunion, je peux me dire ah ouais, mais j'aurais pu dire ça, ah, j'aurais dû lui dire ça, ça c'était intéressant. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas que j'ai une ça? j'aurais dû penser ça. Et là, je continue à être. Donc, dans une réunion qui dure, je sais pas, une entrevue, peut-être 20 minutes, 30 minutes, j'ai le niveau de stress qui normalement adaptable, d'adaptabilité, adap euh, il dure juste pendant la réunion, il va se prolonger pendant 3, 4, 5 heures. Tu vois ce que je veux dire Oui, absolument. c'est intéressant, intéressant à, à, à bien prendre conscience. Et quand Ludo disait, mais euh, ouais, tu pas stressé par rapport à une, une personne qui lui posait la question, mais t'es pas stressé par rapport euh, au fait que tu vas faire deux jour de séminaire, quoi je serais, je serais stressé maintenant Le jour de séminaire, c'est demain, je n'ai pas besoin. Le système nerveux autonome, il résonne par rapport à l'instant présent. Il ne résonne pas par rapport au passé ou au futur, il est dans l'instant présent. Mais comme tu le disais tout à l'heure, l'imaginaire, lui, fait comme il ramène dans l'instant présent ce qu'on qu qu va vivre dans le futur. Et il peut se raconter plein, plein, plein d'histoires qui vont générer du stress.
0: Voilà. <rire> tout à fait tout à fait ça. Voilà. tout à fait ça, effectivement.
1: Maintenant, je vais répondre à tes questions. Il y a deux manières de répondre aussi Il y a, et c'est en lien avec deux termes, il y a gérer nos stress et être libre avec le stress. Gérer le stress, c'est un processus ponctuel. Être libre ou se libérer du stress, c'est un processus à long terme. Ah oui. Donc, gérer le stress, c'est atténuer le stress. J'ai un pic de stress, je sens que j'ai conscience, je suis à l'écoute de mes sensations corporelles. Je me sens stressé, là j'ai des outils qui peuvent être la respiration, la cohérence cardiaque pour diminuer ma, mon niveau de stress ou ma dose de stress. Être libre, se libérer du stress, c'est libérer de la place dans notre homéostasie de survie. Libérer de la place. J'ai une homéostasie de survie à 70%. Libérer de la place, c'est la descendre à 20%, par exemple. Et ça pour ça, c'est une rééducation de notre système nerveux. Quand on est à 70%, on vit dans un système con continuel d'anxiété. Et bien là, on va, on va déprogrammer notre système nerveux. C'est OK. On va le remercier, être dans la gratitude parce qu'il a fait super bien son boulot. On va lui dire, oh, tu sais, dans l'instant présent, là, la manière dont tu as réagi quand tu étais enfant, tu étais soit en position d'isolement, d'impuissance ou d'incapacité, mais en tant qu'adulte, tu as plein de ressources maintenant que tu peux activer. Donc, on, on va lui montrer à travers toute une série de processus régulateurs ou de reconditionnement que dans l'instant présent, il a plus besoin d'avoir ces 70 de stress chronique, en fait, et qui et, et qu peut revenir, ou que l'homéostasie de stress qui est réglée à, à 70 il peut la ramener à, à, à 50, 40, 30, et là, on va se libérer du stress. Et un des moyens, c'est on se met dans une posture de vagal ventrale, donc de sécurité intérieure, et à partir de cette posture, qui est une posture d'amour, de lien, on va se mettre en lien avec la situation du passé qui nous a stressé et qui a amené à avoir ce niveau de stress homo-ostasique élevé. D'une manière
0: très pratique, com com comment on fait ça
1: D'une manière très pratique, c'est un processus que l'on ne met pas quand on est en situation de stress. C'est un processus quand on, on, on se sent dans une position de, de sécurité, en vagal ventral où tout est possible, où on a des solutions. D'accord Tu te mets dans une position de vagal ventral. Ça, tu vas penser à une situation qui te stresse et à travers de cette posture de vagal mental, tu vas aller te connecter aux sensations qui correspondent à la situation stressante. Genre reformule. tu as une situation stressante du passé, tu y penses, ça te met en situation de stress. Tu penses à cette situation, tu identifies dans ton corps où est-ce que ça se passe. Rappelle-toi, nous ne sommes pas des êtres rationnels au niveau du cerveau, nous sommes des êtres instinctuels et on est en lien avec ce qui se passe au niveau du cerveau reptilien. On va travailler au niveau des sensations parce que c'est là où ça se passe, si, des sensations, d'accord Donc, c'est à ce niveau-là là qu'on va travailler, le système nerveux il est dans l'instant présent, l'instant présent c'est les sensations, c'est pas les pensées pas les émotions, c'est les sensations, d'accord Donc, oui. on va identifier dans notre corps où se trouve l'inconfort qui, qui, qui nous crée du stress en, en lien avec le, avec le stress à partir de cet inconfort, on va quitter l'inconfort, on va venir dans une posture de vagal ventral et on va revenir se reconnecter à cet inconfort et là on va rajouter une énergie de sécurité à quelque chose d'insécure et c'est un travail qui va se faire sur la durée, encore et encore et encore et encore. Et à partir du moment où ça devient un processus automatique et qui va s'activer de manière autonome, à ce moment-là, on va être de plus en plus libre avec le stress, parce que l'idée, c'est qu'on se sente libre, quelle que soit l'échelle, on se trouve soit en vagal dorsal, soit en sympathique agressif ou sympathique fuyant, ou, euh, ou en ventral l'idée, c'est ça. Être libre avec, c'est de se sentir OK. Bon, bah, là, je suis en vagal dorsal. Là, je me sens extrêmement en insécurité. Et c'est OK. C'est juste une mémoire qui s'active au niveau dans notre corps. Et bah oui, bah, là, euh, je me suis mis en, en, en sympathique agressif. J'ai piqué une colère de, de dingue. J'ai dépassé mon niveau de stress. Gérable, donc, eh ben c'est ok. Et je ne vais pas me culpabiliser pour ça. C'est juste autonome. On ne peut pas avoir ça. Beaucoup de personnes disent moi, je veux contrôler mon ego C'est pas possible. On ne peut pas contrôler. On peut juste accueillir et accepter. C'est hors de. Oui, je ne comprends pas. C'était plus fort que moi. J'ai pas compris. Mais c'est normal. C'est plus <rire> fort que le mental. Plus fort que moi. Le moi, c'est le mental.
0: Oui, exact. Bon, écoute, c'est très très intéressant. j'aimerais pouvoir terminer sur. Sur un point, parce que le temps, le temps, tu vas ah oui. mettre une temps, effectivement, le temps passe vite. Il y a, il y a quelque chose, moi, qui me reste euh, toujours comme question. Comment je peux détecter un certain moment qu'un stress m'est nécessaire, parce qu'il euh, faut quand même que je fasse très attention à certaines choses, ou qu'un stress, finalement, n'est pas nécessaire. Pas, comme tu as très bien dit, je n'ai pas besoin de me stresser de ça. Est-ce qu'il est qu y a un petit truc où. Vous quelque chose que tu pourrais nous donner pour dire, ok, pour identifier si tu as des raisons d'être stressé, voilà, ou il n'y a pas de raison d'être ah. stressé, voilà. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais pourquoi pas.
1: Le stress, il est nécessaire parce que c'est notre mécanisme de survie. On ne peut pas ne pas être stressé. Mmh. D'accord Maintenant, il faut que tu me, tu, me, tu me clarifies un peu ta question. Qu'est-ce que tu as en tête Peux-tu me citer une situation qui correspond à ta question bah, par exemple, tu dis que Le stress est nécessaire. Bon,
0: le stress est nécessaire, par exemple, quand je suis dans un pays étranger, de faire attention, par exemple, aux araignées. En Belgique, nous pas d'araignées réellement vénineuses, mais dans certains pays, si. Ça en existe Donc là, le stress, c'est un petit peu normal que j'ai un stress. Mais le stress continuel d'éventuellement rencontrer ce type d'araignée qui vit normalement, je dirais, en forêt dans la ville, il y a très peu de probabilité que je vais la rencontrer. Donc, Mais je peux continuer à me, à me stresser. Mais le fait d'être un peu stressé en alerte sur le fait de dire « tiens, si je vais en forêt, je dois faire attention à telle chose », n'est plus nécessaire lorsque je suis en ville. Et là, je sais très bien que ce genre d'araignée ne sera jamais en ville, parce que ce n'est pas son, son biotope. Je
1: suis fait comprendre J'ai l'image du chat qui me vient, avec ses oreilles. Et, et en fait, c'est juste développer sa capacité à être à l'écoute de ses sensations. Parce que en fait, comme je disais au tout début de notre entretien, 80% des informations vont du corps vers le cerveau et simplement 20% des informations du, du cerveau vers le corps. Donc, si on a développé notre processus d'écoute de nos sensations, on va pouvoir choisir intelligemment la meilleure réponse adaptative qui va favoriser, comme dit François Lemay, la vitalité, la guérison et la prospérité. J'ai découvert justement que l'étymologie du mot « intelligence », c'est la même que celle du mot « adaptabilité ». Le corps est intelligent, il, est, il a une intelligence infinie imaginez comment on, tous les processus régulateurs au niveau du corps, c'est impressionnant, si je me mets dans cette, dans cette image-là. Donc, le corps est extrêmement intelligent, mais nous, on a un cerveau et on peut s'en servir de manière intelligente. Donc, si on a développé notre capacité, notre intelligence instinctuelle, entre guillemets, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence mentale, il y a l'intelligence émotionnelle et il y a l'intelligence instinctuelle. En développant cette intelligence instinctuelle, on va pouvoir choisir la meilleure réponse adaptée à la situation que l'on vit dans le présent. C'est clair si je suis dans la jungle et je pense notamment à Mike Horn qui a développé une intelligence instinctuelle hors norme, il n'a même plus besoin de se dire oui, il faut que je fasse attention à ça. C'est devenu un processus inconscient, inconscient de protection. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, absolument. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est pas simplement la dernière question. À toutes les questions que j'avais et j'espère qu'on a maintenant un, un nouvel éclairage sur ce que c'est cette théorie polyvagale, comment le nervac peut nous aider, comment il transmet toute une série d'informations au corps et comment on peut effectivement capter ces informations et savoir ce qu'elles veulent dire pour nous. Voilà. Avant, avant de conclure, est-ce que tu veux ajouter un petit dernier mot sur, sur tout ce que tu connais à, au niveau de, de la théorie polyvagale et du stress En termes de conclusion
1: bah, La conclusion qui me vient, euh, je dirais, c'est... Qu'est-ce que tes auditeurs ont retenu, tu vois, ont retenu de de cet entre de cet entretien entre nous Et si j'aime ai, bien, ma mission de vie, c'est de donner du terreau fertile aux graines de l'univers Et chaque personne que je rencontre. Et t'en es une, cher Jean-Claude. c'était une graine de l'univers. À partir du moment où j'ai donné du terreau fertile, de la ressource, de la connaissance, des solutions de maîtrise, de pouvoir passer dans un mode maîtrise à travers la répétition, ben maintenant. Si la conclusion que je pourrais faire, c'est euh, « vous êtes chacun maître de votre vie » et c'est vous qui êtes le moteur de ce que vous allez faire avec toute cette connaissance qu'il y a dans, dans ce podcast, vous pouvez l'appliquer ou pas, dans les deux cas c'est ok hein oui, on peut donner c'est comme une graine, on peut, on, on peut lui donner du terreau, mais si on ne l'arrose pas, si on ne lui donne pas du soleil et eh ben ça ne va pas devenir une fleur ou une belle plante ou les choses comme ça ah
0: bah, superbe, superbe conclusion en parlant de fleurs, bah, tu verras pourquoi je te dis ça, parce qu'il y a toute une série de petites choses qui vont sortir sous peu et qui prennent la nature et notamment la fleur comme image pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà. Maxime, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te remercie également pour ton temps, tant que tu as investi à préparer, mais aussi à partager avec nous aujourd'hui. Et il faut savoir que je te remercie aussi parce que la, la gestion du temps, la gestion de son emploi du temps, c'est quelque chose qui est pour moi très important, mais qui est également pour toi important parce que simplement, quand on gère son emploi du temps, on fait simplement que gérer sa vie. C'est ça. C'est quand même important. Voilà. Merci, merci beaucoup, Maxime. À et très, très bientôt. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante. j'aime, oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.